0: Abre a sua Bíblia aí, a gente tem meditado em Atos, por favor. Em Atos, no capítulo 2. Atos 2. Nós vamos ler do 42 ao 47, mas eu creio que a gente vai ficar só no 42. Mas vamos por fé. Amém? Posso ler? E perseveraram... Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e vendiam e, e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse novo tempo, Senhor. Nós sabemos que esse é o calendário de Jesus. E nós te louvamos, Deus, por sermos a tua igreja e vivermos, Deus, mesmo que no mundo ocidental todas as bênçãos e promessas decorrentes da tua palavra e do teu amor para com a nossa vida, Pai. Por isso, você é conosco, fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus, nosso amigo querido, nosso Consolador, nosso Paracletos, nosso companheiro o Senhor que conhece cada um de nós, que nos trouxe até aqui, foi o Senhor que nos trouxe até aqui, Espírito Santo. Fala aos nossos corações, Deus, para que nós cumpramos a sua boa, agradável e perfeita vontade e sejamos, Deus, sal da terra e luz do mundo. É o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Amém. Pode sentar-se. Irmãos, a gente tem visto né, toda a trajetória dos apóstolos, dos discípulos, dirigidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. A gente vê de forma muito clara isso. Né? O Espírito Santo conduzindo a vida de cada um deles após a ascensão de Jesus. Vocês sabem, eles foram se reunir num lugar para orar. Essa reunião de oração durou dez dias. Não se sabe se eles voltavam para casa, se eles não voltavam. Havia ali aproximadamente 120 irmãos entre mulheres, e homens, e talvez crianças, e de repente, a palavra de Deus diz que de, de forma de repente, no décimo dia, ou seja, no dia de Pentecostes, né, é, o Espírito veio. O Espírito veio, e a palavra de Deus diz que veio do céu, como que um vento impetuoso. Ou, eles ouviram um som e veio, então, do céu um vento impetuoso. E aquilo transforma a vida daqueles caras. Aquilo começa a gerar neles algo inimaginável, que eles mesmos não esperavam, né? a ponto de eles falarem em outras línguas, não eram línguas estranhas, eram línguas de outros povos que passavam e, e ouviam aquilo e podiam testificar. Eles podiam ouvir na sua própria linguagem o que estava sendo falado. E, e com certeza, aquilo trouxe edificação na vida deles. E afluiu, então, para ali uma grande multidão. E a palavra de Deus diz que afluindo para ali uma grande multidão, já com uma grande mudança no comportamento dos apóstolos e dos discípulos, veja bem, se lembre disso, eles já não se reuniam por medo, eles não tinham medo, o que os levava ali não era medo, o que os levava ali era uma busca incessante da vontade de Deus, eles estavam dispostos a vencer e encarar desafios, isso que os reunia ali, eles estavam reunidos ali porque eles sabiam o, o, o quão era importante o papel de cada um, eles, eles sabiam o quanto um somaria na vida do outro, eles estavam reunidos ali para disputar nada com ninguém, para ocupar uma posição ou um cargo naquela reunião, o que os atraía ali era saber o quanto cada um deveria ser usado, até porque eles entendiam que o protagonismo era do Senhor, era de Cristo, do Espírito Santo, era do, do, do Senhor dos exércitos, e eles estavam ali reunidos por amor, o amor os motivava. O amor é que os levava ali, por quê? Porque eles precisavam quebrar essa fake news que havia na época, de que Jesus não havia ressuscitado, de que os, os, os guardas tinham dormido e que roubaram, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E eles, então, a palavra de Deus diz que quando eles vêm afluindo, a eles aquela multidão, Pedro e os onze, mais uma testificação da importância de cada um no corpo de Cristo, Pedro e os onze se levantam e Pedro, então, prega uma palavra e uma palavra embasada em três pontos. E aquilo trouxe grande comoção na vida de todas as pessoas que estavam ali. Eles olhavam em Pedro e, e viam que ele não era um cara erudito, que ele não era um cara culto, e que, de repente, ele se levanta com tanta ousadia, com tanta intrepidez e começa a anunciar a eles toda a escritura e dar a eles todos os elementos necessários para que eles crescem que Jesus era o cumprimento da, da, da promessa, da palavra, e, e os três pontos que, que Pedro enfatiza ali, o primeiro é que o Espírito Santo veio, em cumprimento da palavra de Joel, o Espírito veio, e eles então ficam estasiados ouvindo aquilo, o segundo é que Jesus era vivo, esse mesmo a quem vocês mataram, disse Pedro, a quem vocês crucificaram, ele cumpriu a sua promessa e ele ressuscitou, ele é vivo. O seu corpo não foi roubado. Ninguém o matou, ele entregou a sua vida. E em terceiro ponto, ele fala assim, esse mesmo Cristo que vocês crucificaram, que morreu e que ressuscitou, ele perdoa os seus pecados. Ele perdoa os seus pecados. E pode então aplaudir ao Senhor, Se é para aplaudir, aplaude de verdade. E aí é o seguinte, a palavra de Deus diz que todos ficaram extasiados olhando e aí eles buscam em Pedro um conselho, falam, então o que a gente deve fazer agora, mediante tantas as coisas que você tem falado, mediante tantos fatos, mediante tudo que você nos tem anunciado. E, e Pedro diz assim, olha, arrependa-se dos seus pecados. E entregue as suas vidas para o Senhor. E a palavra de Deus diz que três mil pessoas se arrependeram dos seus pecados. Agora, irmãos, para você entender a dimensão da reunião, se 3 mil se arrependeram e foram batizados, imagine quantas pessoas poderiam estar ali. Imagine a audiência. Veja o mover do Espírito Santo de Deus. Porque quem conduziu todos ali foi o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente não pode, irmãos, em hipótese alguma, em hipótese alguma, Deixar de entender o mover do Espírito Santo de Deus em nós, na sua igreja. E, e, e não é só na nossa reunião aqui, é todos os dias da nossa vida. É, é onde você for, seja qual for a sua atribuição, seja qual for o foco da sua vida durante a semana, o Espírito Santo nos tem conduzido. E tem feito isso com amor, com cuidado, com zelo, nos convencendo a cada dia do pecado do juízo e da justiça de Deus vamos falar a verdade irmãos desde que você entregou sua vida para Jesus o quanto você já melhorou amém eu queria ouvir as mulheres dizer acerca dos maridos amém, ele está uma benção e humilde né Angélica a benção e a humildade tomaram conta do Elias agora porque se eu agir do Espírito Santo de Deus irmãos até hoje, não é verdade? A gente, eu já, desde menino dos 17 anos de idade, até hoje eu me pego em alguma lembrança e falo: Meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Como eu fui capaz de andar por esse caminho? Como eu fui capaz de me deixar levar por isso? Até hoje. E até hoje o Espírito Santo vem consertando situações na nossa vida. Agora, é muito importante, eu quero, é isso que eu quero balizar a nossa reflexão hoje nesse entendimento, o quanto a atitude e aquele modo de vida daqueles irmãos e aquela transformação que eles manifestavam a partir desse agir, desse mover do Espírito Santo, foi influenciando toda a sociedade. Foi influenciando todas as pessoas. Eu estava ouvindo outro dia uma ministração do Tim Keller, que é uma benção, um pastor lá de Nova York. E, e ele trouxe um ponto muito interessante. Ele falou que a influência desses irmãos era tão grande que eles, eles ocasionaram em Roma a primeira, a primeira revolução sexual da história. E ele cita algo interessante, ele falou, Eu fui estudar e, e, e pesquisar, e por que houve uma grande revolução sexual? Porque até então, na cultura dos romanos, o romano que tinha um, um, um padrão de vida superior, ele tinha o direito de, de, de deitar-se com qualquer mulher de padrão de vida inferior. Ela era obrigada a ceder a um desejo desse de padrão de vida superior. E o romano, na sua sociedade, ele podia ter tantas mulheres quantas ele achava que seriam boas, e a mulher não tinha o menor valor. A partir da influência desses irmãos, a partir da influência do cristianismo, a partir da obediência da palavra de Deus, a sociedade começou a mudar e eles começaram a entender o sexo não como uma coação, mas sim como um livre consentimento. E eles começaram a entender o sexo dentro de famílias em, em, em meio a alianças estabelecidas, dentro de uma relação de aliança estabelecida. E isso foi mudando toda a sociedade, não só nos seus contornos, mas mudando o núcleo da sociedade e o núcleo das famílias. As mulheres conseguiram obter um espaço na sociedade e se darem por respeito. E... e, 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 e e se deixarem então é, obedecer a si mesmas e não aquilo que outros homens queriam sobre elas. E é importante a gente entender isso, irmãos, porque nós, a pessoa não precisa ser cristã para entender os valores cristãos. A pessoa não precisa ser cristã para obedecer os valores cristãos, está intrínseco nela. Essa influência foi colocada dentro da sociedade desde os primórdios tempos, quando esses irmãos se reuniam e eles começaram a ter um modo de vida diferente. Eu te falo constantemente, né? os irmãos foram chamados cristãos a primeira vez, quando na Antioquia eles tiravam as crianças que eram jogadas no lixo... Porque rejeitado ou por soldados ou por seus pais, e eles pegavam essas crianças, criavam como seus próprios filhos. E, e, e toda a sociedade de Antioquia, que era uma metrópole na época, foi a primeira cidade iluminada no mundo, e eles ficavam admirados: puxa vida, eles, eles estão agindo como Cristo, eles são cristãos, eles são pequenos cristos, eles são cristinhos, eles manifestam o seu amor. Não importa o credo de quem quer que seja, está intrínseco nela esses princípios. Por mais que ela não queira admitir o cristianismo, por mais que ela não queira entender que Cristo é vivo. Foi feita uma pesquisa, um professor fez com seus alunos nos Estados Unidos, e é algo tremendo, e ele lança sobre eles... Uma pergunta. Ele diz para eles assim, e eu quero que você pense acerca dessa pergunta e não responda, responda para si mesmo. Ele diz para eles assim, olha, há uma situação em que agora não é, é, é não é crime você tomar quando você vê uma mulher de idade, fragilizada, e com a sua carteira e com alguns recursos, não é crime você ir lá e subtrair isso daí de uma, de uma, de uma forma que seja favorável. Ou seja, você pode ir lá e roubar a carteira dela. Isso não é crime, não vai ter, não vai ter punição nenhuma, não vai ter problema nenhum, isso não, não vai ser penalizado, é, você vai lá e, e vai justificar isso e vai tomar para você. E aí é o seguinte. Ele pergunta então para os seus alunos: o que vocês fariam? Vocês, mesmo sabendo que aquilo não é crime, você roubaria aquela mulher ou você não roubaria? Eu não sei se você sabe, Los Angeles admitiu estão querendo colocar isso aqui no Brasil, que quando você entra num comércio, em qualquer lugar e rouba até 800 dólares, isso não é imputado como crime. O cara pode ir lá roubar 800 dólares, você ainda tem que agradecer a ele. Obrigado por ter me escolhido, de vir aqui no meu comércio me roubar. Fico muito grato que você se sentiu bem aqui. Quer café? Quer água? Massagem nos pés? O ar-condicionado está bom? Estão querendo por isso no Brasil. Então, já colocaram na pauta para ser voltado. A questão é: mesmo sabendo que isso não incorre em crime. Você faria uso desse direito? Cada um responda para si mesmo. Mesmo sabendo que isso não incorre em penalidade nenhuma, você vendo uma mulher fragilizada com a carteira, você exerceria esse, entre aspas, direito de ir lá tomar o dela? E, e aí, óbvio, a maioria dos alunos diz que não também, como todos nós. Né? Então, não, não vou exercer desse direito. Aí deu uma segunda pergunta, uma segunda questão, que é essa que eu quero que você também responda para si mesmo. Ele falou, então tá bom, eu vou dividir a segunda pergunta em duas opções. Você vai me falar qual que você acha mais pertinente. A primeira opção, você não roubaria essa mulher por quê? Opção um, você se sentiria mais fragilizado que ela, porque embora seja ela uma mulher fragilizada, fraca, você fazendo uso da fragilidade dela vai conotar que você é mais fraco que ela e isso vai, vai, vai fazer com que a tua honra seja maculada e o teu orgulho seja... a tua honra seja manchada e o teu orgulho seja maculado. Você fazendo uso, você não fazendo uso, quer dizer, desse entre aspas, direito, você não faz pensando em si, pensando na sua honra, pensando no seu orgulho, pensando no que vão pensar acerca de você? Então, essa é a primeira opção. A segunda opção, ele diz assim para os seus alunos, você não faria isso porque você a prejudicaria? Porque aquele recurso era extremamente importante para ela? porque aquele recurso talvez fosse uma economia dela e que ela iria usar em benefício próprio de tudo o que ela trabalhou. E aí cabe a pergunta para vocês e para nós pensarmos. Em qual das opções você não exerceria do direito de poder subtrair a carteira de alguém? Porque é aquilo que iam pensar a teu respeito é acerca do teu orgulho? É acerca da tua honra? Ou é acerca de você não subtrair algo que é importante para alguém? O que a maioria, obviamente, também respondeu, não, eu não, não vou subtrair algo que eu sei que vai ferir alguém. Eu não quero macular alguém, eu não quero é, tirar de alguém aquilo que é dela de direito. Isso é influência do cristianismo. Porque a vida, irmãos, só tem sentido no outro. Porque a vida, ela só tem sentido quando nós acudimos quem está ao nosso lado. Quando nós nos ocupamos e nos preocupamos com aquele que está ao nosso redor. Não importa se a pessoa crê em Cristo ou não mas ela tem que necessariamente admitir, porque se ela pensa dessa forma, é porque princípios e valores cristãos foram colocados dentro dela. E mais uma vez eu te falo como eu falei na semana passada, irmãos, nós não temos uma segunda chance. Semana que vem é eleição, não estou fazendo aqui palanque político de ninguém, vocês sabem a minha posição, mas... É o fim do mundo o que estão querendo implantar nessa nação e que já implantaram nas nações ao redor da nossa. Porque não é questão de candidato A ou candidato B, é questão de valores, de princípios. E que nós não temos uma segunda chance. Porque isso nos foi passado... Ao longo de tantos anos, e, óbvio, nos choca quando a gente vê algumas pautas serem defendidas, a gente vê essa guerra de narrativas que a gente está vivendo. E vou te falar, como te falei a semana passada, é mais importante do que votar para presidente, irmãos, e vou te falar, está muito claro, é luz e trevas, não tem outra opção, é você tomar muito cuidado com quem você vai votar para o Senado para deputado federal, para deputado estadual, para governo do Estado. Porque, às vezes, está muito focado em cima do cargo né, do, do executivo, né, da presidência, mas existem outras coisas tão ou mais importantes. Irmãos, eu creio que, em 2018, nós votamos para que um presidente combatesse a corrupção desse país. E, vamos falar a verdade, foi combatida ele não é lá o cúmulo da simpatia, né? o ápice da simpatia, mas é algo que tem sido feito, e que, obviamente, nós vamos colher isso ao longo do tempo. Mas eu não quero me ater a isso, só, só te lembrando. Só te lembrando que são princípios judaicos cristãos que estão em nós, inerentes, quer seja a pessoa cristã ou não. Quer ele entenda ou não que Jesus... Veio e habitou no nosso meio como homem, entregou sua vida por amor a nós, foi crucificado em nosso lugar, entregou essa vida, tomou-a de volta, ressuscitou, vive e está e vai voltar. Ele não precisa entender disso. Mas ele tem princípios, quando ele de repente é, ajuda alguém a atravessar a rua, ou, ou dá um dinheiro para um necessitado ou ele se preocupa se o vizinho está passando mal e ele acorda de madrugada para ir acudir o vizinho, ou se deu uma chuva e, e arrancou o telhado do vizinho, ele vai lá ajudar, ou se ele ajudou a mudança do vizinho de debaixo de chuva, ou se ele parou para ajudar a empurrar um carro, ou se ele parou para uma, uma, uma senhora, uma mulher, trocar o pneu do carro no meio da marginal. Todo esse altruísmo, Toda essa sensibilidade em relação às necessidades do outro, pode ter certeza, são princípios e valores cristãos, que estão inerentes a nós, e que isso mudou toda uma sociedade a partir desses irmãos. A partir do comportamento de cada um deles. E nós não temos como negar isso, queridos. E vamos falar a verdade? Nós não temos como agir ao contrário disso você sabe disso, quantas vezes você já socorreu pessoas necessitadas e, e fez isso né, de forma é, particular, sem que, obviamente, ninguém soubesse, que é também outro princípio cristão, o que a tua mão direita faz não permita que a esquerda saiba, e, e, e quantas vezes isso veio no teu coração, e algo te impactou, quando você viu uma cena e, e, e você, assim, de forma inesperada foi lá e agiu, como não agiria a sangue frio? Quantas vezes você se levantou em favor de alguém que estava sendo subjugado, ou que estava sendo agredido? Quantas brigas você já partou, irmão? Quantos panos quentes você já colocou em situações calorosas? São princípios cristãos. E mais uma vez... Não precisa-se dizer cristão para agir dessa forma, mas não pode-se negar a evidência de que isso é um princípio cristão, que até então não se vivia. Não se tinha o menor respeito das pessoas uma para com as outras. Aqueles, aqueles homens que estavam, irmãos, debaixo de uma grande perseguição religiosa. A perseguição política contra os cristãos se deu a partir de 64 com Nero. Até 64 a perseguição era religiosa. E era uma perseguição ferrenha. Já Nero fez um upgrade na perseguição. Nero pegava os cristãos e molhava eles em betume, vivos, vivos. Molhava eles em betume, amarrava numa estaca, punha fogo para iluminar a rua. E vou te falar, o tormento maior era de Nero, não era dos cristãos. Porque ele ouvia os cristãos louvarem a Deus por aquilo que eles estavam vivendo e passando. E Nero ficava atormentado com aquilo, como é que pode? Quando Paulo escreve e diz assim, olha, os da casa de Roma te saúdam também, porque mesmo ele sendo preso em Roma, de forma injusta, porque Nero toca fogo na cidade, você sabe da história, ele põe culpa nos cristãos e nos judeus. E uma grande perseguição se levanta contra os cristãos, e Paulo Falamos a semana passada, quando ele entra em Jerusalém, leva uma surra daquelas, e, e, e ele então, nas escadarias, ele falou, posso falar alguma coisa? Só um pouquinho aqui, e dá o testemunho dele, por amor daqueles que o agrediam. E esses cristãos que eram perseguidos de forma veemente, com os maiores níveis de crueldade, eu não sei se você já teve, eu tive no Coliseu uma vez, uma só, meu Deus, que opressão aquele lugar e eu andei lá, não sei se pode entrar, eu fui lá em 89, se pode entrar lá dentro ou não, eu entrei lá, meu Deus, que opressão que eu senti, que coisa, eu falei, gente, quanta gente foi aqui, morta injustamente. E aqueles homens e mulheres não fugiam disso, pelo contrário, eles cantavam louvores a Deus. Isso ia trazendo na vida dos seus algozes, dos seus perseguidores, reflexão, falo, gente, quem é esse Deus? E por que eles fazem isso? Me faz lembrar um testemunho que o Subirá deu, já faz tempo, não sei, e ele dizendo que ele esteve com o irmão um dia, e o irmão eh, se converteu, ele era bruxo, ele era bruxo, e se converteu ao cristianismo, e o Subirá perguntou para ele assim, puxa, me conta aí, irmão, o que te fez se converter da bruxaria para o cristianismo? Ele falou, olha, subirá. Eu um dia fui fazer uma obra no cemitério. E a gente, você sabe, no cemitério viola cadáveres para poder fazer. Lá, a feitiçaria. E Ezequiel, bonitão. E aí eu era o cara que estava lá e a gente sempre violava cadáveres. E ele foi falando coisas assim, absurdas. Mas é o seguinte, a gente chegou de frente de um túmulo, de um cristão que havia morrido há 15 dias. E quando eu cheguei diante desse túmulo para violá-lo, o Deus que eu adorava falou, esse aí você não pode mexer. O Deus que eu prestava culto, que hoje eu entendo que é Satanás, deixou muito claro, dessa linha você não passa. Porque ele foi marcado com o sangue de Jesus. Que Deus que nós adoramos? Que princípios que nós defendemos? Que valores são os nossos alicerces? Qual é a nossa posição mediante tantas coisas, mesmo que em meio a perseguições? Se nós cantamos aqui Abacuque 3? Nós declaramos isso aqui, queridos. Ainda que a figueira não floresça, que a videira negue seu fruto, que não haja vacas no curral. Todavia, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Será que nós somos direcionados pelas nossas necessidades? Será que o que nos conduz são os nossos sonhos, os nossos desejos? São o cumprimento das nossas vontades? São os nossos princípios e não os princípios da palavra de Deus? O que nos move? Quero te lembrar que a atitude e a posição daqueles irmãos mudou o mundo. Mudou o mundo de uma tal forma... Que um dia, eu não lembro quem, se levanta e fala... Esses caras que vieram aqui e colocaram o nosso mundo de cabeça para baixo. Viraram tudo de cabeça para baixo. Um apóstolo Paulo que chega em Éfeso e expulsa um demônio de uma menina e é preso. E não só preso, suas vestes são rasgadas. E não tem só suas vestes rasgadas, ele está preso a troncos... E não só está preso a troncos, ele foi açoitado. Ele e alguns irmãos, que podiam olhar para ele e falar, obrigado pelo convite. Olha a fria que você me colocou, Paulo. Estava quietinho na minha casa, você me chamou para essa viagem missionária, eu nem queria vir, irmão. Devia ter feito como João Marcos, e ido embora. Não, esses irmãos olham um para o outro em meio a toda aquela cena e fazem o quê? Não tem o que fazer, vão fazer o quê? Vão louvar a Deus. Ainda, talvez eles cantarem assim, cantaram esse canto que nós cantamos ainda que a figueira não floresça, que a videira negue seu fruto, que não haja vacas no curral, todavia nós vamos nos alegrar no Senhor da nossa salvação, porque Ele vive, porque Ele reina, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer, e o que Ele fizer, pode ter certeza que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daquele, daqueles que amam a Deus, e vamos à luta, em meio a todo esse louvor, a palavra de Deus diz que a terra treme, as cadeias se fendem, elas se abrem os presos são libertos Paulo então sai liberto quando ele se depara então com o um carcereiro é suicidar, o cara ia perder o emprego a responsabilidade da fuga daqueles soldados ia cair sobre ele, você acha que ele ia chegar e falar, não, aconteceu algo sobrenatural aqui, a terra tremeu, as cadeias se abriram, as algemas caíram quem é que ia acreditar nele, irmão? aí Paulo passa, aquele cara vai suicidar Paulo podia fazer o quê? Empurrar a espada, né? Tipo, vou visitar a pessoa na UTI, vou pisar no tubo de oxigênio. Oi, tudo bem? <risos> né? Paulo, não. Não faça isso. Nós estamos aqui. É, é diferença, irmãos. Eu, eu não sou fugitivo. Eu sou livre. É diferente. N nós não estamos fugindo. Nós fomos livres por Deus. Foi o Senhor que nos livrou, foi Jesus que nos livrou. A gente não está fugindo de nada, a gente está aqui, estamos prontos para qualquer coisa. Aí aquele carcereiro pergunta, como que eu posso viver isso? E você sabe, está em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa frase e o testemunho deles mudou a vida daquele homem. Ele levou Paulo para casa e os irmãos. Ele passou bálsamo nas feridas deles. Ele e a casa dele receberam Jesus e foram batizados, irmãos. Quais são os princípios? E quais são os valores? Que estão em nós? Qual é o nosso alicerce? Aqueles irmãos... Por isso que eu falei que não ia sair do 42. Eu vou voltar para o 42. Nós vamos ficar nele para ir terminando. Diz assim no versículo 42 que nós lemos. Falo tanta Escrevo, escrevo tanta coisa aqui e, e fujo do roteiro. né? Uma coisa importante que eu escrevi aqui. O que levava aqueles irmãos a viver daquela forma? Em meio a tanta perseguição. O que levava eles a morrer por uma causa? Só tem uma explicação. Relacionamento com Deus. Não tem outra. Eles não estavam ali para comprar apartamento, casa, carro, casar. Não estou falando que isso é errado. Mas isso não era o foco da vida deles. Pelo contrário, eles abriam mão dos seus bens para poder ajudar uns aos outros. Hoje, as pessoas buscam em Deus adquirir bens... Aqueles irmãos buscavam em Deus uma forma de abrir mão dos seus bens. Impressionante. Mas a necessidade de um relacionamento livre com Deus. Livre de religiosidade. Livre de jugo. Livre de peso. Um relacionamento em que não dependia mais de homens. Eles não dependiam mais dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Eles, eles tinham irmãos... Eles, eles tinham perdão sobre os seus pecados. A alma deles era lavada. Eles eram livres do peso, da angústia, da acusação. O acusador era calado, irmãos. Essa é a nossa grande vantagem. Quando Satanás se levanta para nos acusar. Nós temos autoridade para repreendê-lo. E declarar que nós somos perdoados em Cristo Jesus. E esse não é um caminho que nós vamos andar mais que é o caminho do erro. É aquilo que Martinho Lutero falava, quando Satanás bate na minha porta, eu peço para Jesus ir lá atendê-lo. Como vai? Tudo bem? É isso que impulsionava aqueles irmãos que os motivava, e os motivava a dividir com outros, a compartilhar com outros. Olha, experimente disso, irmãos, quem aqui comendo algo bom, não tem prazer em levar ou fazer esse algo bom para quem você ama, quem aqui vendo algo e se lembrando de alguém, não é capaz de comprar, de pagar um preço literalmente, de poder dividir, Aqueles irmãos se reuniam em meio a tudo isso. E eu quero que você pense acerca disso e medite acerca disso. O quanto isso foi influenciando e nos influencia até hoje. E pode ter certeza vai influenciar até o cumprimento de todas as coisas. Irmãos, não se preocupe pensando que família vai acabar. Ela não vai acabar. Já te falei várias vezes. Família não vai acabar. Podem fazer o que for. Agora está valendo hoje no noticiário, a Itália eh, está assustada por conta do, do... Porque agora vai ter a, a escolha lá do primeiro-ministro, né? vai ter eleição, por conta do quanto a extrema-direita está crescendo, e possivelmente eles vão colocar alguém de extrema-direita, porque eles não aguentam mais. Não aguentam mais esse levante contra a família. A sociedade não aguenta mais. Então, irmãos, Deus tem seus meios... Foi Deus que instituiu. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, a família que foi criada por Deus, você pode ter certeza, ela vai prevalecer. Ela vai cumprir o seu papel. Agora, cabe a nós vivermos debaixo desses princípios. Revermos os nossos valores. Lutarmos por isso. E não só entendermos esses princípios... Mas aplicá-los à nossa vida, pararmos para pensar um pouco e nos isolarmos de todas as circunstâncias, e aí é você e você, com aquilo que o Senhor colocou na tua vida desde o vento da sua mãe, e você vai perceber o como você vai agir com esses princípios e com esses valores. Eles se reuniam debaixo de, de quatro pilares. Primeiro, versículo 42, diz que eles perseveravam, lembra se lá, na doutrina dos apóstolos. Nós lemos, eu já te falei outro dia sobre perseverança, o quanto perseverança é importante, e você vai ler em todo o livro de Atos, que o que mais esses irmãos fizeram é perseverar. E eu te falei que perseverar dá uma conotação sempre de fidelidade a alguém, não fidelidade a alguma coisa. A palavra grega para perseverar aqui é proskartereu. Ela quer dizer assim, aderir a alguém, ser seu partidário, ser dedicado ou fiel a alguém. Esse é o sentido de perseverança. Ser constantemente atento a dar constante cuidado a algo. Continuar todo o tempo num lugar, perseverar e não desfalecer. Mostrar-se corajoso para estar em constante prontidão para alguém servir constantemente eles perseveravam eles tinham o foco no outro eles realmente pagavam um preço para cumprir esses princípios que estavam neles, que eles aprenderam com Cristo, não se esqueça que é João que fala em sua epístola nós o tocamos ele é vivo eu, eu, eu sei do que eu estou falando porque eu o toquei isso reto você tem o testemunho de Tomé que tocou as cicatrizes do Senhor nas mãos, no lado. E eles perseveravam nisso para que todos soubessem disso e vivessem o que eles estavam vivendo. Eles não estavam ali brigando por uma ideologia, eles não estavam montando um partido político, eles não estavam buscando, visando, ganhar fundos para beneficiar a si próprio. Ninguém queria se completar daquela reunião... Essa perseverança era marcante... E, e a, primeira, a primeira base era a doutrina dos apóstolos... Era o desejo de conhecer mais a Palavra de Deus... Era o desejo de conhecer as Escrituras... Eles se alegavam juntos, irmãos... E descobrirem juntos aquilo que a Palavra de Deus dizia... Eles tinham prazer em juntos, razoar entre si, olha o que está escrito aqui, puxa, isso é o cumprimento, nós estamos vivendo o cumprimento daquilo que foi escrito aqui, e aí o outro percebia, outra. nós estamos aqui fruto disso, as melhores pregações que eu, que Deus me deu na vida, sabe onde começaram? em aconselhamentos, quando aconselhando alguém, me vem uma lembrança de algo da Palavra de Deus, eu falo, puxa vida, isso é verdade, <risos> juntos, e eles então desfrutavam juntos, isso era, 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 um, era um dos principais pontos, dos quatro pontos que eles viviam, que fazia a igreja ser igreja, a doutrina dos apóstolos, irmão, você não pode ficar meia hora, né, nem um dia, sem ler a Palavra de Deus, sem buscar nela, e a extrema importância que você lendo a palavra Deus, você ligue para alguém, você conversa com alguém, olha, eu estou percebendo isso, Deus me falou acerca disso, puxa que bênção, e o Espírito Santo vai testificando, e é ele que vai dando sabedoria, conhecimento e prazer, aquele que lhe agrada. E quanto mais você vai estudando, mais ela vai entrando na tua vida. Eu já te falei, não é você que lê a Bíblia, querido, não é você que estuda a Bíblia, é ela que te lê, é ela que te estuda, é ela que te mais de 40 e poucos anos, mas, e, e profundamente a partir dos 25 anos de idade, já 37 anos, e é o seguinte, quantas vezes eu vou lendo a Bíblia, e coisas que eu já li, eu falo, meu Deus, como eu não tinha percebido isso? Parece que ela vai me escaneando, e pega um ponto sensível, àquele momento que eu estou vivendo, e ela vem e me visita. É assim com você. Ela te visita, ela fala, ela é viva. O Senhor vela por essa palavra dia e noite para que ninguém a altere. E terceiro primeiro ponto. Tem os irmãos na igreja de Iberéia, em Atos 17, no versículo 11. Diz assim, ora, estes de Iberéia eram mais nobres que os da Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a videz, examinando as escrituras todos os dias. Para ver se as coisas eram de fato assim.
1: Paulo estava pregando, os irmãos estavam lendo a Bíblia.
0: Espera aí. Vamos ver o que ele está falando. Nós estamos falando das escrituras que os irmãos levavam em rolos, irmãos. E sem contar que muitos a tinham no coração. Uma pessoa para ser membro do sinédrio, como Paulo era, para você fazer parte do membro do sinédrio, a primeira coisa, ele tinha que conhecer o peta, Pentateuco inteiro, ponto e vírgula, de cor. Esse era o teste, vai começar o Sinédrio, vai entrar o Sinédrio e vai, primeiro teste, vai falando aí o Pentateuco todo, ele tinha que falar tudo. Gênesis, Êxodo, Números Deuteronômio, le, Gênesis, Êxodo, deutero, Levíticos, Números e Deuteronômio. As vezes gente não sabe nem quais são os cinco livros. Os caras sabiam o que estava escrito. Esses irmãos da Bereia, eles conheciam a palavra de Deus e queriam conhecer mais. Então é o seguinte, não tem cristianismo sem a palavra de Deus. Não tem cristianismo sem a Bíblia. Não tem cristianismo sem você se aprofundar naquilo que Deus tem para a tua vida. E isso é fora o íntimo, é pessoal. Isso é um exercício pessoal. Isso é uma disciplina pessoal. Segundo ponto. Eles tinham comunhão. É a palavra que a gente muito usa, coinonia, naquela comunhão, irmãos, era tremendo porque os relacionamentos nunca se deram por interesse. Eles não se reuniam lá para network. Ninguém se reunia lá para arrumar uma, uma boquinha na empresa de alguém, um dinheirinho emprestado, um chequinho... Predatado. Já te falei, pelo contrário, eles abriam mão dos seus bens. O que os levava ali e o que os fazia reunir o novo modo de vida era o estudo da palavra e comunhão com os irmãos. Você, irmão, a gente não está junto sempre para ter comunhão, mas nós estamos ligados em Cristo tenho muitos irmãos queridos no sul de Minas, muitos irmãos queridos, tenho muitos irmãos queridos no Brasil, tenho muitos irmãos queridos fora do Brasil, tenho irmãos que eu vejo, sei lá, tenho irmãos que talvez eu só vá ver no arrebatamento, ou na glória, mas nós temos comunhão, nós convergimos, essa semana faleceu a mãe do pastor Tininho, o pastor da nossa igreja lá em Pouso Alegre, já com 90 anos. Uma mulher de Deus, Dona Cornélia, tive com ela várias vezes, oramos juntos, conversamos. Ela escreveu alguns livros da família dela, eu tenho os livros que ela escreveu, eu gosto de história de família. E o Tininho me ligou, falou: Maurício, puxa vida, meu. e ele, a gente já estava orando por ela, tudo. Minha mãe, essa noite, foi para o Senhor. Aí eu falei: Tininho, puxa vida, que senti, meu sentimento, irmão? Coisa triste, mas óbvio nós queremos que ela online está com o Senhor, e você quer vai que vá aí, eu vou aí, foi sexta-feira que ele me falou, eu estou aqui em São Paulo, eu vou aí, eu quero estar com vocês, e a gente compartilhar algo, aí ele me respondeu dizendo, Maurício, não precisa, nós vamos fazer uma reunião íntima aqui, mas, o que vale mais a pena são as suas palavras de consolo, e saber que nós somos amigos, é a sua amizade, isso é o melhor. Comunhão, irmãos, não é estar toda hora junto. Mas é estar sempre junto. São princípios. Eles estão em nós. Comunhão é estar ligado.
1: Comunhão é você, de repente, você tem um
0: insight. Puxa, o irmão tal, você se preocupar em ligar para ele. Saber como ele está. Não tem coisa melhor quando você recebe um telefone e alguém fala assim, tudo bem? Como você está? Um terceiro ponto. Eles partiam o pão. A ceia naquele momento era feita em todas as reuniões. Todos os dias. Irmãos, a ceia é uma ordenança do Senhor. Jesus nos ordena Fazer isso em memória de mim. Se tem um culto importante, é o culto de ceia. Por quê? Porque é em memória de Cristo, não que a nossa reunião não seja, mas é um ato profético, onde nós declaramos que Cristo vive e que Ele vai voltar. E que Ele vai cumprir a sua palavra eles faziam questão de ceiar todas as uniões e declarar isso, Maranata, Maranatá, ora vem, Senhor Jesus, venha, e até que Ele venha, nós vamos nos manter fiéis, aquilo que Ele nos tem ensinado, e nós vamos reproduzir, aquilo que Ele nos tem ensinado, e o quarto e último ponto, não vai dar para falar dos outros versículos, eles oravam, Meu irmão, se um crente não consegue viver sem a palavra, imagine sem oração. <risos> imagine sem oração, sem relacionamento, sem relacionar-se com Deus. Estava tá falando com a Mariana esses dias, né, ela, com, a, com as discípulas dela lá. e, né, Às vezes, como as pessoas têm dificuldade de orar. E, e como isso, muitas vezes, aí, sem querer a gente conversando, eu acabei criando uma parábola ali na hora. Eu falei, é, é como uma mãe que, de repente, prepara um, um, um grande banquete para os seus filhos. E aí é o seguinte, o filho não quer sentar com a mãe para jantar, para almoçar, não quer desfrutar da comunhão, ele só quer sentar para comer. Ele espera a mãe comer, quando a mãe sai, ele vem e come. Não desfruta do relacionamento, não desfruta da companhia. A comida é mais importante que a pessoa... O que ela dá é mais importante do que ela. Oração, irmãos, é relacionamento com o Senhor. Oração é estar olhando para as suas mãos e de forma imatura, ficar dizendo como diz a palavra de Deus, me dá, me dá, me dá, me dá. Não é isso, nós somos crianças. Deus sabe o que nós precisamos. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das flores do campo. O que dirá de nós? antes que a palavra toque os teus lábios ele já sabe o que você vai falar oração é relacionar-se oração não é, uma, não é um relacionamento de uma via só não é um monólogo você também ouve Deus ele tem várias formas de falar com você inclusive obviamente pela sua palavra mas ele pode falar no canto no passarinho, ele pode falar numa música do Djavon do Rio Nascimento ele pode falar através da vida do irmão ele pode falar através de um gringo com a sua vida
1: mas se nós não nos relacionarmos
0: com o Senhor nós nunca conseguiremos ouvir a sua voz quando ele ver verdadeiramente falar conosco porque nós então não o conhecemos buscar-me eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração Jeremias 29 e Aqueles irmãos viviam esses fundamentos, viviam isso, eles perseveravam irmãos, eles, eles realmente investiam no estudo da palavra, eles investiam, eles, eles se reuniam, eles investiam na comunhão, Entenda que o estudo da palavra, como resultado fazia com que eles estivessem em comunhão, a comunhão como resultado fazer com que eles constantemente partissem o pão, levassem a sério a ceia, não era só cumprir a regra. E, e, e estarem cumprindo o, o conhecimento e a busca do estudo da palavra, estarem cumprindo a comunhão, estarem cumprindo o partir do pão, fazer com que eles constantemente juntos orassem. E bem se o nome do Senhor. E buscavam em Deus sabe o que? Subsídios para poder enfrentar aquilo que eles enfrentariam e você sabe o que eles enfrentaram
1: falei a semana passada e vou repetir para terminar
0: o fato desses irmãos terem sido martirizados, serem queimados vivos, literalmente serem expostos a leões lá no coliseu e em outros lugares também serem escardo não quer dizer que vai acontecer isso com você Não quer dizer que vai ser assim com você. Até porque nós entendemos que quando um batalhão sai por uma guerra, aquele primeiro batalhão é o que vai mais sofrer as consequências da guerra. Um segundo batalhão já vai pegar o exército oponente mais fragilizado. Um terceiro batalhão vai poder avançar com muito mais facilidade e, sucessivamente, irmãos. Vamos falar a verdade. Nós não temos o que reclamar. Vamos falar a verdade? A gente não faz bom uso daquilo que nos foi confiado. Vamos falar a verdade? Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Isso é fora o íntimo. Nós precisamos ter mais comunhão e se ocupar mais um da vida do outro, cuidar mais um da vida do outro.
1: E eu sempre falo que eu ainda vou fazer um casamento, que eu vou dar para os padrinhos uma colher
0: de pau. Porque casamento se mete a colher sim. Você fala, ah, casamento não se mete a colher, se mete a colher. Principalmente quando é recém-casado, precisa de conselho, precisa de acompanhamento. E precisa de gente que a parte abrigo. Não de gente que vai lá e joga gasolina. E precisa de gente para pagar a conta deles também isso é verdade, precisa de jeito para ir lá no mercado fazer a despensa e encher a despensa despesa e encher a despensa deles então nós precisamos ter mais comunhão nós precisamos levar a sério a ceia do Senhor levar a sério e nós precisamos orar cumprindo isso vamos falar a verdade a nossa vida está boa demais nós só precisamos manter o que nos foi confiado Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É uma palavra pastoral. Mas, irmãos, eu tenho colocado no meu coração. Por isso que nós estamos meditando no livro de Atos. Que eu preciso... Olha aqui para mim um pouquinho. Eu preciso... Que você entenda o que é ser igreja. Mas eu preciso. Eu tenho orado por isso. Eu preciso. Como teu pastor. Eu preciso que você entenda o que é ser igreja. Nós precisamos ser igreja. O que nos reúne aqui não é um entretenimento, querido. O que nos reúne aqui não é uma palavra de motivação, a fim de que a nossa alma se sinta bem, o que nos reúne aqui não é um, um lugar, e um ambiente totalmente favorável às nossas necessidades, ou à nossa alma, não, não tem nada contra irmãos, nada contra, que hajam luzes, nada contra que haja conforto, nada contra, isso só não pode ser, a motivação que nos traga aqui. Nós vamos crescer juntos como igreja. E nós vamos suprir as necessidades um do outro. Se você acha que seria bom que tivesse luzes verdes, azuis, amarelas, não tem problema. Vamos fazer. Mas que o motivo disso seja o amor.
1: E a melhor forma de poder alcançar
0: pessoas. Se você acha que a gente tem um, tem um coral aqui de 50 vozes, está tendo aula aí de, de canto, não é verdade? E, e, e de instrumentos, não fazendo não tem problema. Mas que isso seja o amor. Se você perceba, percebe qualquer tipo de deficiência, não tem problema, vamos supri-la. Mas que você faça parte. Do suprimento dessa necessidade, nós precisamos ser igreja e eu quero que você entenda isso. E nós vamos estar estudando o livro de Atos e eu não sei até quando vamos, possivelmente até dezembro. Porque tem muita coisa para a gente estudar aqui e avaliar, mas o contexto é esse: somos igreja e a despeito das lutas, das perseguições, dos desafios, das adversidades sejam elas quais forem, o Senhor é conosco, o Espírito Santo vai sempre nos dar alegria, Ele vai sempre nos impulsionar ao centro da sua vontade, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, e nós vamos buscar o reino dos céus, e toda a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas elas vão ser acrescentadas, não se turpe o vosso coração, Ele vai cumprir sobre você as suas promessas, o que é tremendo aqui nesse, nesse capítulo irmãos, eu não li, mas o que, o que toca muito o meu coração, Que vivendo eles nesses princípios, a palavra de Deus diz que os apóstolos faziam sinais, prodígios e maravilhas. Você vai perceber então que os sinais, prodígios e maravilhas Era resultado de uma igreja que se reunia com esses valores. Se você quer ver milagre acontecer, você faz parte do processo. Não existe aqui um santo milagreiro que vai ficar orando e vai curar todas as pessoas. Existe um corpo de Cristo reunido em torno disso. E Deus levanta quem Ele quer para que pessoas sejam curadas, ministradas. Deus pode levantar a tua vida, irmão. Quando nós estamos aqui juntos, nesse mesmo desejo, debaixo desse mesmo propósito, cumprindo esses fundamentos, motivados por esses princípios e valores, e Deus pode usar as tuas mãos, meu irmão, minha irmã, para curar esse irmão que está do seu lado e que às vezes ele está angustiado, ou às vezes ele está com uma enfermidade, e sabe o que vai acontecer? Ele vai para você e vai falar: Glória a Deus! Ele não vai olhar para você, vai dobrar o joelho e declarar que você é um santo. Não, ele vai olhar para você e vai glorificar a Deus que eu é um movimento de corpo, querido. Não é possível que a gente só vá fluir, se reunir em torno de pessoas que eventualmente Deus usa e que se não for aquelas pessoas, as coisas não vão acontecer. O protagonismo é de Cristo. É você quem Deus quer levantar para ministrar e pregar a palavra. Você que quem Deus quer levantar para instruir a nós. A Igreja não depende de um homem, de uma mulher, de um pregador, de uma pregadora, de um de um curador. A Igreja depende do Espírito Santo de Deus que age no seu corpo e ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Nós respeitamos líderes, nós honramos profetas, nós entendemos dos, dos cinco pontos ministeriais, das missões ministeriais de Césis 4.11. Isso faz parte dos nossos princípios, faz, faz parte dos nossos valores, mas nós temos que entender qual é o nosso papel em todo o processo ou o Senhor te chamou por apóstolo ou ele te chamou por profeta ou ele te chamou por evangelista ou ele te chamou por pastor ou ele te chamou por mestre por alguma dessas coisas Deus te chamou entenda isso ou você é apóstolo ou você é profeta ou você é evangelista ou você é pastor ou você é mestre alguma dessas coisas está sobre a tua vida se não mais que uma se posicione busque em Deus e declare Deus isso aqui Envia-me a mim e me usa. Usa-me. Amém, queridos? Feche seus olhos na liberdade. Então, um cântico aí. Vamos cantar um cântico. O sentido de cantar um cântico. Muito mais Ela vem sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o Senhor é fiel. Nós sabemos que o Senhor não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa ou se engane. Nós sabemos que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E o Senhor não nega a si mesmo, porque o Senhor é amor, Deus é amor. E nós queremos te louvar e te agradecer e bem dizer o teu santo e poderoso nome, pai.
1: Queremos viver
0: segundo esses princípios, esses valores que nos dizem a tua palavra. Valores intrínsecos na nossa vida, manifestos através da nossa vida. E nós sabemos, Deus, que quando vivendo isso, todas as bênçãos, promessas, Decorrentes aqueles que são deus Se cumprem A tua palavra diz que nós Sendo homens e sendo maus Sabemos dar boas coisas Aos nossos filhos Que dirá o Senhor Por isso Pai nesta manhã Nós queremos fazer um concerto contigo Perdoa as nossas dúvidas Perdoa os nossos medos Perdoa quando nós nos deixamos Tomar pelas circunstâncias Pelas aflições Pelos conflitos Senhor, em nome de Jesus, nós queremos fazer um concerto com Teu amor. Nós somos amados do Senhor. Somos eleitos nação santa, sacerdócio real. defesa nos lares todo o um levante de filhos contra pais de pais contra filhos de irmãos entre irmãos nós rejeitamos em nome de Jesus todo um muro de inimizade colocado dentro das casas de esposo para com esposa esposa para com esposo nós rejeitamos em nome de Jesus nós repreendemos a gritaria nos lares a falta de respeito nos lares nós repreendemos a autoridade no nome de Jesus e declaramos que toda arma forjada contra nós perece e não prospera. Todo espírito de adultério, todo espírito do inferno de pornografia, nós ajeitamos em nome de Jesus. Nós somos a tua igreja. Nós somos o teu corpo. Em nome do Senhor, nós tomamos posse das tuas verdades, Pai nós fazemos um concerto contigo nesta manhã, recebendo autoridade, ousadia e intrepidez, Pai, em nome da autoridade de Jesus, uma semana de bênção, Senhor, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, uma semana de avanço, Senhor, tudo que queira obscurecer nosso entendimento, tudo que queira nos enganar, nos distrair, nos hipnotizar Tudo que quer Deus tirar de nós o sucesso. Nós rejeitamos e em nome de Jesus E declaramos uma semana de conquistas, Senhor de realizações para a louvor da Tua glória Declaramos nele desse calendário que hoje é proposto Esse calendário que Jesus vive e cumpre, Pai Um ano de bênção, um ano de prosperidade, um ano de jubileu um ano de perdões, um ano de conquistas, um ano de reconciliações, um ano de prosperidade em todas as áreas, em nome de Jesus, que seja um ano, em nome do Senhor, que todos possamos glorificar e bendizer o Teu Santo Nome, sob qualquer circunstância, de qualquer forma, para a honra e para a glória, no nome de Jesus, somos a Tua Igreja, que nos posicionamos na Tua verdade, e de... para a glória do nome, nós comportamos na terra ligamos nos céus em nome de Jesus Senhor amém e amém aleluia, glória a Deus amém quero só que você dá um abraço teu irmão, e dá um abraço nele dá um abraço nele e ministra ele ministra ele ministra ele, ministra ele. Deus é contigo, fala para ele Vai se cumprir Declara pra ele, para ela aí Vai se cumprir Vai se cumprir Pode falar, vai se cumprir sobre a tua vida Vai por fé, declara Vai se cumprir sobre a tua vida A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela vai se cumprir Ela vai se cumprir sobre a tua vida Em nome de Jesus Aleluia Amém irmãos eu vou dar a bênção apostólica na liberdade, naquilo que o Senhor colocou no teu coração, traga a tua oferta, teu dízimo com alegria. Quero te dizer que muitas coisas nós vamos fazer ainda em nome de Jesus, amém? Pelo amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a unção, o poder, o consolo e a companhia do Espírito de Deus seja com a tua vida. Vá em paz. Tenha uma semana de bênção mesmo, de alegria, e que você testemunhe daquilo que Deus tem feito na tua vida e através da tua vida nós oramos por essas ofertas, Deus por esses dízimos trazidos na tua casa abençoa cada um Pai, multiplica todo ladrão, todo migrador, todo gafanhoto nós rejeitamos especificamente nessa hora e nessa área, traz da tua bênção que enriquece, não acrescentadores. dores em o nome de Jesus, Senhor Amém e Amém Deus te abençoe, de guarda, boa, boa semana, bom domingo